2: Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng chủ nhật của đài tiếng nói việt nam chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây hôm nay diễn ra hội nghị tổng kết ba năm hợp tác trực tiếp giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh giữa ban quản lý lăng và viện nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu liên bang nga Dự kiến tháng 9 tới sẽ trình Bộ Chính trị xem xét có ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng kích hoạt lại bệnh viện giã chiến 3 tầng số 13 khi số ca Covid nặng gia tăng. Đội tuyển xe tăng Việt Nam bắt đầu thi đấu với các đội mạnh tại Hội thao quân sự quốc tế Amigame năm 2022 diễn ra tại Liên bang Nga. Nga cảnh báo có thể chấm dứt quan hệ với Mỹ nếu nước này coi Nga là quốc gia tài trợ khủng bố Trong khi đó, Mỹ vừa công bố chiến lược mới ở châu Phi với mục tiêu không nhượng bộ Nga và Trung Quốc Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận về nội dung này Sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa Ban Quản lý Lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
3: Năm 1992, Ban Quản lý Lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu tinh dầu Liên bang Nga villa là thực hiện cơ chế hợp tác trực tiếp trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến nay, hai bên đã tiến hành ký kết và thực hiện thành công 5 bản thỏa thuận hợp tác và đang thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025, được ký kết vào tháng 12 năm 2021 tại Moscow dưới sự chứng kiến của lãnh đạo chính phủ hai nước. Sau 30 năm hợp tác, Ban Quản lý Lăng trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm thuốc thường xuyên, làm thuốc lớn định kỳ, Bảo đảm các điều kiện tổ chức cho đồng bào và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 30 năm qua không gián đoạn. Năm 2004, pha chế thành công dung dịch đặc biệt tại Việt Nam. Năm 2018, đã hoàn thành dự án VN01, phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai bên đã phối hợp thực hiện nhiều đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, các chuyên gia của Ban Quản lý Lăng đã độc lập phát triển hơn 50 đề tài khoa học, Góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Vì là đã cử được hơn 200 lượt chuyên gia sang công tác tại Ban Quản lý lăng.
2: Tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2022. Dự và phát biểu tại sự kiện này, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư cho biết lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tăng cường giao lưu, hợp
3: tác giữa thanh thiếu nhi ba nước. Sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm 2022, liên hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia được tổ chức với mong muốn giúp thiếu nhi ba nước hiểu thêm về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân và thiếu nhi ba nước, thêm yêu lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa, gắn kết tình cảm hữu nghị giữa thiếu nhi ba nước. Dự và phát biểu tại chương trình, đồng chí võ văn thưởng mong rằng các em thiếu nhi luôn giữ gìn và phát triển tình cảm chân thành, nồng ấm, tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, về Thành phố Hồ Chí Minh thân thiện, mến khách. Bên cạnh đó, các em thiếu nhi tham gia liên hoan lần này sẽ trở thành những vị đại sứ tiếp tục vun đắp và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa ba nước. Đồng chí võ văn thưởng cũng khẳng định. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tăng cường giao lưu hợp tác giữa thanh thiếu nhi ba nước.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo gửi ban chỉ đạo các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Trong báo cáo, Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự kiến tháng 9 tới sẽ trình Bộ Chính trị xem xét có ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc
3: độ cao trên trục Bắc Nam. Thông tin như sau. Báo cáo cho biết từ năm 2005 đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai nhiều nghiên cứu về tuyến đường sát tốc độ cao này. Năm 2009, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đã được Hội đồng Thẩm định Nhà nước thông qua và Bộ Chính trị tán thành về chủ trương đầu tư nhưng chưa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2010. Thời gian qua, thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã giả soát cập nhật bổ sung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Quá trình nghiên cứu... Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức nhiều hội nghị hội thảo, lấy ý kiến của các cơ quan chuyên gia nhà khoa học và đã thống nhất bằng văn bản với 20 địa phương có dự án đi qua. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã tổ chức lấy ý kiến các bộ, ban ngành liên quan. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp thu, hoàn thiện và trình bí thư ban cán sự đảng chính phủ, thủ tướng chính phủ tại tờ trình ngày 20 tháng 9 năm 2021. Theo nghiên cứu của Bộ Giao thông Vận tải, trình các cấp có thẩm quyền, Tổng mức đầu tư dự kiến toàn bộ dự án khoảng gần 59 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn triển khai đầu tư hai đoạn ưu tiên là Hà Nội Vinh và Nha Trang thành phố Hồ Chí Minh và giai đoạn đến năm 2050 sẽ hoàn thành toàn tuyến.
2: Theo kế hoạch triển khai quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thì ngày 15 tháng 8 là thời hạn cuối nhận hồ sơ từ doanh nghiệp. Và tính đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt được gần 160.000 lượt lao động với số tiền gần 82 tỷ đồng, trong đó đã cấp kinh phí chi trả cho hơn 100.000 lượt lao động với số tiền gần 54 tỷ đồng. Đây là kết quả giải ngân cao so với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết
3: chúng tôi cũng đã tích cực đôn đốc các doanh nghiệp và cơ bản đến 15 tháng 8 tỉnh chúng tôi cũng xác định là cái số hồ sơ lộp thì cũng gọi là những cái trường hợp là sót hoặc là chỉnh sửa thông tin rồi phải làm lại lộp lại thôi và phấn đấu đến đúng 15 tháng 8 là thì thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ thì chắc là cũng không còn doanh nghiệp nào phát sinh thêm
2: trong khi đó, tại Bình Dương vẫn còn khoảng 30% người lao động chưa nộp hồ sơ. Để đẩy nhanh tiến độ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra công văn yêu cầu cần khẩn trương thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tin của phóng viên Thiên Lý, thường trú tại Thành phố Hồ
1: Chí Minh. Dự kiến, Bình Dương có khoảng 820.000 người lao động được nhận hỗ trợ từ quyết định số 08 với tổng kinh phí chi hỗ trợ hơn 1,3 ngàn tỷ đồng. Hiện nay Bình Dương còn gần 30% lao động chưa nộp hồ sơ với hơn 241.000 người trong khi chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn nộp theo quy định của quyết định 08 ông phạm văn tuyên phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương cho biết thời gian qua sở cũng đã có nhiều văn bản yêu cầu nhắc nhở các địa phương đơn vị doanh nghiệp để nhanh tiến độ tiếp nhận xử lý hồ sơ cho người lao động thế nhưng trong quá trình thực hiện lại phát sinh các vấn đề chậm là từ khi mà đã xác nhận thì các cái chủ nhà
3: cho thuê và nhà trọ cũng rất ngại xác nhận vì họ phải ghi cái số căn cước công dân và số điện thoại trên cái tờ đăng xử nhận đó, cho nên họ sợ cái trách nhiệm pháp lý. Cái thứ hai
0: nữa khi thu nhận lại các cái mẫu đơn đề nghị này thì các doanh nghiệp cũng trọng.
1: Để hoàn thành việc chi gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, ông võ văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn kiểm tra giám sát các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc xác nhận đơn của người lao động thuê nhà trọ, khẩn trương thực hiện đúng trách nhiệm trong việc xác nhận đơn đảm bảo kịp thời đúng thời gian quy định.
2: Sẵn sàng kích hoạt lại bệnh viện dã chiến 3 tầng số 13 khi số ca COVID nặng gia tăng. Đây là nội dung công văn khẩn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh gửi các cơ sở y tế trực thuộc.
3: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu bệnh viện bệnh nhiệt đới chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn nhân lực quản lý và chuyên môn để sẵn sàng kích hoạt lại bệnh viện dã chiến 3 tầng số 13 khi có yêu cầu. Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn chủ động ra soát nguồn lực để sẵn sàng ứng phó khi tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có diễn tiến theo chiều hướng xấu. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố chịu trách nhiệm tăng cường hoạt động giám sát ca bệnh qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm kết nối với nền tảng số quản lý Covid-19. Lưu ý biến động số liệu ca mắc mới, tình trạng tiêm vaccine phòng Covid-19 và tiêm nhắc lại của người thuộc nhóm nguy cơ. Theo sở Y tế thành phố, hiện số lượng trẻ em nhập viện do Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu có dấu hiệu tăng. Đáng chú ý, tất cả số trẻ nhập viện đều chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19. Sở Y tế khuyên cáo các bậc phụ huynh nhanh chóng cho trẻ từ năm đến dưới 18 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các điểm tiêm trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn hết sức quan trọng trong bối cảnh các biến thể mới lây lan nhanh hơn. Tuy nhiên, tiến độ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới hai tuổi hiện vẫn chậm. Hiện cả nước đã tiêm gần 15 triệu liều vaccine cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 12. Bộ Y tế cho biết từ nay đến hết tháng 8 sẽ hoàn thành tiêm mũi 1 cho nhóm trẻ trong độ tuổi này. Phóng viên Thúy Ngả thông tin.
1: Phân tích những khó khăn trong công tác tiêm chủng hiện nay, nhất là ở đối tượng trẻ nhỏ từ 5 đến dưới 12 tuổi mà một số địa phương còn đạt tỷ lệ tiêm thấp như Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Bác sĩ Nguyễn Huy Du, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhận định có hai nguyên nhân dẫn đến điều này, đó là tâm lý e dè và chủ quan của người dân tập trung tại các thành phố và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó còn là vấn đề nhân lực của tuyến y tế cơ sở.
3: Qua hai năm vừa rồi, ngành y tế đã hoạt động không ngừng mệt mỏi và do vậy tỷ lệ tiêm chủng vaccine rất là cao. Nhưng đến thời điểm này thì chúng ta cần phải duy trì cái động năng đó. Duy trì thế nào? thì về nguyên tắc cơ bản thì một cái chiến dịch tiêm chủng cũng như một hoạt động tiêm chủng thì thường là cần phải giả soát lại cái nhóm đối tượng, thậm chí đi từng nhà để giả soát nhóm đối tượng.
1: Vì vậy, để đạt được mục tiêu bao phủ các mũi vaccine nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành hai mũi cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới
2: 12 tuổi, Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần tiếp tục rà soát, truyền thông về lợi ích và sự an toàn của vaccine COVID-19 là giảm nguy cơ chuyển nặng, giảm tử vong và giảm quá tải cho ngành y tế. Sau nhiều giờ tìm kiếm kể cả trong đêm qua, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa tìm kiếm được 3 người bị mắc kẹt trong vụ cháy tại số nhà số 4 trên 17A đường Trần Quốc Thảo thành phố Văn... Phan Rang Tháp Tràm. Công tác tìm kiếm sẽ được tiếp tục vào sáng ngày hôm nay. 3 người là mẹ con ruột trong một gia đình gồm Đặng Thị Hà, sinh năm 1989, Đặng Gia Bảo, sinh năm 2018 và Đặng Gia Long, sinh năm 2021
0: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam chiều qua tại thao trường ngoại ô Moscow liên bang Nga đội tuyển xe tăng quân đội nhân dân Việt Nam đã xuất quân tham gia thi đấu trận đầu tiên tại môn thi tăng Biastalung trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Amigame hai nghìn hai mươi hai đây là năm thứ hai đội tuyển Việt Nam thi đấu ở bảng 1, bao gồm các đội mạnh như là Nga, Trung Quốc, Belarus. Nhóm phong viên Anh Tú và Đặng Cường thường trú Đài Tiếng Nói Việt
4: Nam tại Liên bang Nga phản ánh. Mặc dù lễ khai mạc hội thao quân sự quốc tế Army Game 2022 do Nga chủ trì tổ chức chưa diễn ra, nhưng các cuộc đua xe tăng đã chính thức mở màn. Kiếp xe số 1 của đội tuyển xe tăng Việt Nam đã tham gia thi đấu ở lượt 2, bảng 1, vòng loại, Vòng thi đấu đơn cùng các đội tuyển Venezuela, Uzbekistan và Kazakhstan. Theo bốc thăm, đội tuyển Việt Nam năm nay sử dụng xe tăng màu xanh nước biển để tham gia môn thi tăng biathlon. Đua xe tăng là nội dung quan trọng thu hút nhiều sự chú ý nhất và năm nay cũng không là ngoại lệ. Đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Liên bang Nga đã đến thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow để xem các trận thi đấu, reo hò cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng. Bạn Tạ Văn Thưởng, nghiên cứu sinh năm thứ hai, trường Đại học Tổng hợp Liên bang Oran ở thành phố Ekaterinburg, cách Moscow một quãng đường bằng từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh cũng có mặt tại theo trường để được trực tiếp chứng kiến những màn tranh tải sống động của các chiến sĩ xe tăng Việt Nam.
0: Năm nay em mới có dịp được đến đây để trải nghiệm cái không khí ở đây. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến những chàng chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam được khi đấu tranh tài với các bạn bè quốc tế tại đây và mang hình ảnh của Kodokuro ra thế giới. Cảm giác ở đây thì uh, trước mắt là nó thật sống động. Ví dụ như uh, mình có thể nghe những từng pháo mà họ bắn từ uh, những cô xe tăng rất oh, chỉ là sống động, uh, rất khác so với trên màn hình mình cảm nhận. Thứ hai là không khí, mà tại một đất nước Nga xa xôi mà có những con người như này, màu cờ đỏ sao vàng thì em cảm thấy vinh dự và tự hào.
4: Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, năm nay gần 70 tuổi, từ Việt Nam sang thăm con đã rất xúc động được hòa mình cùng bà con trong cộng đồng người Việt Nam trên khán đài để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. này cô lại Việt Nam. rất phấn khởi
2: rất tự hào.
5: Cô mong cho Việt Nam chiến thắng chiến thắng chiến thắng.
4: Sau 3 vòng thi với tổng quãng đường là 12 km, vượt qua hơn 10 chướng ngại vật Kiếp số 1 đội xe tăng Việt Nam đã về đích với thành tích 34 phút 53 giây, tiêu diệt 4 trên 5 mục tiêu. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ 5 trên 6 đội, còn 4 đội chưa thi. Theo lịch, ngày 16 và 20 tháng 8, kiếp xe số 2 và số 3 của đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại. Tính tổng kết quả thi đấu vòng loại của 3 kiếp xe sẽ quyết định đội nào nằm trong số 8 đội vào đua tiếp sức trong vòng bán kết. Chuyển sang thông tin quốc
2: tế đáng chú ý khác, Cộng hòa Séc, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu, đã ủng hộ lời kêu gọi từ một số quốc gia thành viên về lệnh cấm thị thực đối với công dân Nga trong toàn khối. Hải đăng phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Séc thông tin.
3: Trong một tuyên bố ngày 13 tháng 8, Bộ trưởng ngoại giao Séc Jan Lipařský nhấn mạnh, Cộng hòa Séc cùng với Estonia, Latvia và Litva sẽ đặt những hạn chế cứng rắn đối với thị thực đi lại và làm việc cho công dân Nga. Một loạt các hạn chế như vậy đối với công dân Nga sẽ là một sự leo thang lớn và dẫn tới sự chia rẽ như thời kỳ chiến tranh lạnh nhằm cô lập Nga khỏi phương Tây. Các lệnh cấm đi lại cho đến nay tập trung vào các quan chức cao nhất của Nga hoặc các nhà tài phiệt của nước này đang kiểm soát ngành công nghiệp. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thể hiện ý định không
0: ủng hộ quyết định này trước khi cuộc họp của các ngoại trường của khối diễn ra vào cuối tháng này. Ông cho rằng một biện pháp như vậy ở toàn châu Âu là không phù hợp.
2: Nga đã bắt đầu cung cấp khí đốt bổ sung cho Hungary.
3: Cuộc vụ khanh về quan hệ đối thoại, đối ngoại của Hungary, ông Thomas Messer cho biết, chính phủ Hungary có nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên an toàn cho đất nước và chúng tôi đang đáp ứng được nhiệm vụ này. Trong khi đó, hãng tin của Nga xác nhận tập đoàn Gazprom đã bắt đầu cung cấp khí đốt bổ sung cho Hungary thông qua tuyến đường ống dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ với khối lượng cao hơn hợp đồng đã ký kết. Theo ông, khối lượng bổ sung hàng ngày sẽ lên tới 2,6 triệu mét khối cho đến cuối tháng 8 và các bên đang đàm phán về lịch trình cho tháng 9. Trước đó, chính phủ Hungary hồi tháng 7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng. Trong một
2: diễn biến khác, Nga cảnh báo có thể chấm dứt quan hệ với Mỹ nếu nước này coi Nga là quốc gia tài trợ khủng bố. Phía Nga cho biết nếu Quốc hội Mỹ thông qua tuyên bố Nga là quốc gia bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố thì hậu quả là quan hệ ngoại giao song phương có thể bị hạ thấp hoặc thậm chí tan vỡ. Trước đó hồi cuối tháng 7, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua một nghị quyết không ràng buộc kêu gọi tuyên bố Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố. Trong một phiên họp toàn thể khẩn cấp, Hạ viện theo đề nghị của Tổng thống, Quốc hội Ai Cập đã thông qua một cuộc cải tổ nội các mở rộng với 13 bộ trưởng mới. Ngọc Thạch phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập đi tin.
0: Đây là lần sửa đổi đầu tiên trong gần 3 năm qua trong chính phủ Ai Cập. Các bộ trưởng mới gồm Bộ Sản xuất quân sự, Thủy lợi, Y tế, Giáo dục Nhập cư, du lịch, cổ vật, thương mại, công nghiệp, hàng không dân dụng, nhân lực, văn hóa, phát triển địa phương và kinh doanh công cộng, các bộ trưởng mới dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào Chủ nhật ngày 14 tháng 8. Quyết định cải tổ nội các này nhằm phát triển hiệu quả hoạt động của chính phủ trong một số vấn đề nội bộ và bên ngoài quan trọng, góp phần bảo vệ lợi ích của đất nước, các dịch vụ phục vụ cho người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngồi trên một chiếc taxi không người lái giờ đây đã không còn là câu chuyện xa lạ ở Trung Quốc. Thâm Quyến là thành phố mới nhất đã đưa ra quy định mới cho phép xe tự lái đã đăng ký được lăn bánh trên đường miễn là có một tài xế giám sát an toàn. Đây là bước đi giúp tăng tốc giấc mơ về xe không người lái của Trung Quốc. Biên tập viên Vũ Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
0: Trên một con phố sầm uất ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, chiếc taxi di chuyển hết sức mượt mà giữa giao thông hỗn loạn mà không cần người lái. Đây là một trong hàng trăm chiếc taxi không người lái được trang bị hàng loạt cảm biến tiên tiến của công ty khởi nghiệp mang tên Khởi hành Nguyên Nhung. Xe taxi không di chuyển cho đến khi tất cả cửa được đóng hoàn toàn và hành khách đã thắt dây an toàn, trong khi hệ thống định vị tự động bật sử dụng kết nối Internet 5G để nhận dữ liệu về môi trường xung quanh và kết nối với camera phát hiện chuyển động. Chiếc xe di chuyển, thay đổi tốc độ hoặc dừng lại dựa trên cơ sở dữ liệu lớn thu thập được. Tính đến nay, hãng Khởi hành Nguyên Nhung đã thực hiện hơn 50.000 chuyến đưa đón khách bằng taxi không người lái. Ông Châu Quang, Giám đốc điều hành Công ty Công nghệ tự lái khởi hành Nguyên Nhung, cho biết Điều này tác động đáng kể đến ngành công nghiệp ô tô. Chúng tôi có thể thực hiện các hoạt động thử nghiệm cho phép chúng tôi tham gia nhiều hơn. Có nhiều dữ liệu hơn để xây dựng các thuật toán của mình nhanh hơn. Ngoài thăm quyến một số thành phố khác như Quảng Châu, Bắc Kinh, Vũ Hán, cũng đã cho phép mô hình taxi không người lái hoạt động trên một phạm vi hạn chế dưới sự cho phép của chính quyền địa phương.
2: Chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với một số thông tin thể thao. Tại vòng 12 V-League 2022 diễn ra vào tối qua, câu lạc bộ Sài Gòn tiếp tục rơi vào khủng hoảng khi thất bại 1-2 trước Bình Dương. Trận thua này khiến Sài Gòn FC ở cuối bảng xếp hạng với 7 điểm. Trong khi đó trên sân vận động thiên trường tỉnh Nam Định, sông Lam Nghệ An vươn lên nhì bảng sau chiến thắng 1-0 trước Nam Định. Tại vòng 2 giải ngoại hàng Anh, trước một đối thủ bị đánh giá là yếu hơn là Bournemouth, Man City đã dễ dàng hạ gục đối thủ với tỷ số 4-0. Kết quả các trận đấu khác, Arsenal có chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Nester City. Trên sân nhà, Aston Villa giành chiến thắng 2-1 trước Everton. Trong khi Southampton có trận hòa hai đều trước Leeds. Tỷ số hòa không bàn thắng là kết quả của hai trận đấu Wolverhampton gặp Fulham và Brighton trước Newcastle City. Nhưng bê bẩn nhất là câu lạc bộ lừng danh Manchester United, trong trận đấu muộn MU nhận thất bại trước Brentford với tỷ số 0-4. Đây đã là trận thua thứ hai liên tiếp ngay đầu mùa giải của MU, đẩy đội này xuống vị trí bét bảng xếp hạng lần đầu tiên kể từ khi giải bóng đá cao nhất của Anh đổi tên thành giải ngoại hạng Anh từ năm 1992. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố tài liệu chiến lược mới cho châu Phi tại thủ đô của Nam Phi trong khuôn khổ chuyến thăm ba nước châu Phi gồm Nam Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda. Đây là chuyến thăm châu Phi lần thứ ba của ông Blinken trong vòng chưa đầy một năm qua, diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thăm châu Phi với cáo buộc Mỹ, phương Tây đang can thiệp vào các vấn đề của châu Lục. Có thể nói chuyến đi này một mặt cho thấy sự sốt ruột của Mỹ nhưng một mặt cũng thể hiện sự nghiêm túc của Mỹ với những điều chỉnh chính sách mới nhằm giành lại lợi thế trước hai đối thủ là Nga và Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe bình luận của biên tập viên Hồ Điệp.
5: Không thể phủ nhận rằng châu Phi luôn chiếm vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của các cường quốc, trong đó có Mỹ. Nhìn lại chính sách đối ngoại của Mỹ đối với châu Phi kể từ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh đến nay, có thể thấy Mỹ đã đưa ra không ít sáng kiến chiến lược đối với châu lục này. Trong đó phải kể đến đạo luật tăng cường và cơ hội cho châu Phi dưới thời Tổng thống Clinton, sáng kiến thành lập Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Phi dưới thời Tổng thống Bush, chiến lược thúc đẩy thịnh vượng an ninh ổn định cho châu Phi của Tổng thống Trump hay chiến lược đối với khu vực châu Phi cận xa vừa được chính quyền ông Biden công bố. Tuy nhiên, trường đó là chưa đủ để Mỹ gây ảnh hưởng đáng kể trong quan hệ với các nước châu Phi. Việc có tới 44 quốc gia châu Phi không đồng ý loại bỏ Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong cuộc bỏ phiếu ngày 7 tháng 4 vừa qua. Việc các dự án lớn nhỏ của Trung Quốc liên tục rót vào châu Phi những thập kỷ gần đây là những ví dụ cho thấy ảnh hưởng lớn mạnh của Nga và Trung Quốc ở châu Phi đã thực sự trở thành một mối đe dọa với Mỹ mà nếu không cẩn thận, Mỹ sẽ bị bỏ lại phía sau. Ở một góc nhìn khác, chiến lược châu Phi mới được Washington đưa ra trong bối cảnh Mỹ được cho là tụt hậu so với Nga và Trung Quốc tại lục địa đen. Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, sử dụng tiềm lực kinh tế để thúc đẩy lợi ích an ninh. Nga thời gian gần đây cũng đã nhanh chóng vun đắp mối quan hệ trên khắp lục địa với việc cử các phái đoàn cấp cao đến châu Phi. Rõ ràng trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gai gắt giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ, chuyến đi này một mặt cho thấy sự sốt ruột của Washington, nhưng một mặt cũng thể hiện cả sự nghiêm túc của Mỹ trong quyết tâm không nhượng bộ Nga và Trung Quốc ở địa bàn nóng bỏng này. Ngay trước thềm chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ Blinken, chính quyền Tổng thống Biden đã công bố kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi lần thứ hai vào tháng 12 tới. Việc Tổng thống Biden bắt đầu thực hiện cách tiếp cận thực dụng gắn chính sách với cam kết tài chính cụ thể với Châu Phi là những ví dụ cho thấy Mỹ quyết tâm trở lại Châu Phi. Nói cách khác, thông qua chiến lược mới với Châu Phi, Mỹ muốn khẳng định vị thế toàn cầu của mình, chứng minh Washington đủ năng lực để can dự với tất cả các khu vực trọng yếu trên thế giới. Nhưng để tăng tốc hiện diện hơn nữa ở châu Phi, Mỹ buộc phải có những bước đi táo bạo và quyết liệt thực tế hơn. Việc chính quyền của Tổng thống Biden đưa ra những thông điệp nhưng Mỹ sẽ không bắt ai phải chọn bên. Hay là coi các quốc gia châu Phi như những đối tác bình đẳng chính là một sự điều chỉnh chiến lược quan trọng để thích nghi với bối cảnh cạnh tranh địa chính trị hiện nay. Quyết tâm của chính quyền tổng thống Biden là rất lớn, tuy nhiên việc tạo vị thế mới trong quan hệ với châu Phi lúc này không chỉ cần quyết tâm mà cần có thực tâm, có nguồn lực và một chính sách nhất quán. Rõ ràng con đường Mỹ trở lại và củng cố ảnh hưởng ở châu Phi có thành công hay không còn phụ thuộc vào cách Mỹ biến các cam kết thành hành động thực tế.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam nhan đề Mỹ công bố chiến lược mới ở châu Phi, quyết không nhượng bộ Nga và Trung Quốc.
3: dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ, có nơi trên ba mươi bốn độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ, có nơi trên ba mươi bốn độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 1-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 1-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4
2: Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Ít phút còn lại chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Hôm nay diễn ra hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa Ban quản lý lăng và Viện nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu liên bang Nga. Sau 30 năm hợp tác, ban quản lý lăng trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo đảm các điều kiện tổ chức cho đồng bào và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo gửi ban chỉ đạo các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Trong báo cáo, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự kiến tháng 9 tới sẽ trình Bộ Chính trị xem xét có ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến toàn bộ dự án khoảng gần 59 tỷ đô la Mỹ. Nga cảnh báo có thể chấm dứt quan hệ với Mỹ nếu nước này coi Nga là quốc gia tài trợ khủng bố. Trước đó cuối tháng 7, thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua một nghị quyết không ràng buộc kêu gọi tuyên bố Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Huệ Tuấn Anh thực hiện chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi